0: 反诈播报之后来连线，呃，接听我们今天的听众电话啊，无锡叶女士你好，嗯
1: ，
0: 你好，你声音大一点，嗯
1: ，哦、听
0: 得见吗？呃，你可以再大一点，你这个电话效果好像你这个就是音质很奇怪，
1: 稍然后现在
0: 呢？呃，现在好一些，请讲什么问题？哦
1: ，是这样子的，我买了一个二手房，嗯，哦，就是。本来是呃，本来是要买一个二手房，嗯，然后因为家里面嗯出了点状况、嗯，然后这个房不打算买了、嗯，然后房东那边也是同意的，嗯，现在主要就是中介这边要收取我高额的那个中介费
0: ，那你先告诉我，你这买房子进展到哪一步啊
1: ？就就交了一个定金，然后准备买嘛
0: 。不不哎那合同签了没有啊？签了。那、啊、这这么重要的环节，你要说呀，这才是核心啊！<笑>就是人家也带你看了房子了，也找到房子了，对不对？对。那么呃，跟房东也见面了，也签了合同了，也交了定金了，对对吧？然后现在你说我不想买了，对吧？哦，是啊，是的。啊、那中介中介费多少？嗯、呃
1: ，合同上是写的是三万六千六百
0: 元。就是按照那个比例和你的房价换算下来是三万六。嗯是吧刚刚？现在你就是你不想买了，那你这个房东同意吗？你你不买了？对，
1: 房东同意的，因为是因为家里面有
0: 那个。房东那两万块钱定金，房东也打也同意退给你。对的。好，那么这三万六，你现在是不打算付中介费了，对吧？但是中介不干。
1: 对
0: 。那实际上你也你也没付啊，不是吗
1: ？对，但是。嗯。房产证抵押在那个啊，就
0: 房东的房产证押在中介呢，对,对吧？对对对。然
1: 后他就不肯给他
0: 。就是,是你，你不仅是你吧，房东也有中介费，是不是
1: ？房东也付了一个一万块钱,钱。哎，对
0: ，就是说这个呃，中介的意思就是你们要是嗯不付中介费，我房产证就不能给，是这个意思是吧？对，是的。呃，那你什么意思啊？你找我是什么意思啊？嗯
1: 、呃，我是想问一下，这个中介费是合理吗？
0: 中介费合不合理？我不知道啊，这个你要问你们当地的房管局，就是你们当地对于中介费有没有一个呃，比如说百分之几？你这是百分之几啊？三万六？嗯、哦，百
1: 分之
0: 三。百分之三？那你要问你们当地房管局，就是说，呃，他们是对于呃你们当地的中介费收取的比例，他是有一个要求的。但是，一般啊，中介敢写进合同、光明正大的收，我觉得嗯，有问题的可能性不大。嗯嗯。就是谈不拢嘛，谈不拢是这样的。你你知道，你这个事情呢，首先你违约，首先你是违约方，对吧对？这是第一点。第二点，那你现在你说你家里有事，你单方面不买了，那你有没有考虑过？那人家中介确实给你提供了服务啊，给你找房源，带你看房子，带你联系房东，签合同，那他这个，他这个付出呢？他提供的服务呢？他其实也没有。提供多大？因为我们就看了一套房。那不对，那你看一，你看那如果没有他，你能看到这套房子吗？你能这么快买到吗？我觉得这个话不对啊。就是说，我们对费用的问题呢，我们可能这个多与少，我们有不同看法，但是我们不能就这样否认人家提供的服务。嗯
1: ，
0: 这是第二点啊。第三点、嗯，你的这个，你跟我一说吧，我觉得我要是中介的话，我首先会想到的就是你跟房东是不是商量好打算跳单啊？没有，肯定是
1: 没有的。这个。这个这个百分之一万是没有的，因为是因为家里面，那个我婆婆突然生病了，嗯、然后她也是是是先先瞒着我们的
0: ，哦，
1: 嗯、对对对，然后，后来就是就就在这一个月内他，她我我我老公知道了这个事情、嗯，然后，然后他告诉了我，然后我就打算就房子先不买了，先顶她看病，因为他以前也动过手术，你知道吧？然后他就，嗯、对。
0: 嗯，那还有合同里边就因为你,你签合同的时候，你们是没有给中介费的，你只给他定金嘛，对不对,对？那么合同里边关于说，如果咱们现在签完合同之后，然后结果你们两个交易没有成功，那这个中介费付还是不付，或者是按多少比例付？合同里边是怎么说的？嗯，就是按照三，就是房
1: 房屋的三
0: 个点啊，就正常支付，对吧？就是说，只要合同签了，签过合同之后，你们俩哪怕交易没成功。你们也要正常支付中介费，对，对，是这个意思是吧？是的，啊、嗯，那你现在你告诉我你什么想法？你一分钱都不打算付吗
1: ？没有啊，我就是我，我们本来就是一直在谈这个事情，嗯，就是想希望他，因为本来就是给家里人看病嘛，希望他就是收取少一点，嗯，对吧？嗯就是，如果是涉及到他们业务员的提升什么的，我们就是
0: 愿意支付一万到一万五都可以。嗯、呃，好，三万六，三万六，你愿意支付一万到一万五，对吧？那么中介有没有这个让一口啊？就他们一直都不让。中介意思说就要收收三万六吗？
1: 嗯，不是，他们都
0: 说两万嘛。啊，那那也是让的嘛，就是对对对那实际上就差五千嘛。你你你们最高愿意出到一万五，中介可以从三万六让到两万，就差五千，对吧？对。呃、啊，你但是你就不愿意再多出这五千了。对啊。啊，好，来，呃，我们你电话不挂啊，我们我先找一个我们呃权威的专业的我们律师，你先听一听律师怎么说，然后你再决定你去怎么跟中介来谈，好不好？好的，嗯、啊，好了，来，听众朋友，我们来连线的是江苏苏博律师事务所的主任吴博律师，吴律师你好。哎、啊，你好，吴律师啊，那个合同上边呢，我们编辑看了一下，因为他把照片拍过来，写着什么，因为双方原因，房子没有交易，也要付中介费，就这样的这个表述。现在呢，买房人单方面的，因为家里的一些特殊情况，能不能够就推翻这份合同，特别是关于这条表述啊？
2: 呃，我觉得是不能推翻，不能，因为这个合同是双方已经签字并且已经履行了，是合同已经生效了。嗯，现在合同不能继续履行的原因是有一方面，也就是买方单方面违约。嗯，呃，这，呃，关于单方面违约。的这个相关的这个违约责任，双方已经在合同里面约定的很清楚了。嗯，因此应当按照合同的约定去履行
0: 。但是以往我们听过啊，就比如说有的案例里边，呃，这个司法实践里边，我们看到，比如说我们签了一个合同，确实是我们已经签了，但是呢，一些条款，呃，这个最后要求就是你要比如说加粗，包括像我们买保险，有一些条款一定是要更要加粗或者下面要打一个横杠。啊，要要更明确的提示到，呃，我们的这个签合同一方，那么你这个条款才生效。他这个里边呢，那条就是说，你签了合同你不买，你也要付中介费那条款呢，并没有做这种所谓明显提示。这个我就这一点纠得上吗？嗯
2: 、呃，纠不上，为什么、嗯？因为一般你讲的是格式条款，嗯，格式条款对于一方限制了对方的权利，或者是加大了对方的义务，或者是免除本方的这些义务的、嗯、这三点情况下。是无效的这格式条款，嗯，那么他这个格式条款虽然是中介在单方面拟定的，嗯，呃、但是这格式条款并没有我刚才讲的这三种情形，嗯，因为是对三方都是一样的，如果中介方违约了，他也要承担责任，嗯，这、呃那个买方卖方违约了都要承担责任，嗯，并不是仅仅限制于一方，哦，呃呃，不适用刚才我讲的格式条款的这种就无效情况，嗯
0: ，那所以说我就这点实现也是救不住中介的，对吧？呃，双方现在协商了，中介以为让让，让呃、从三万六让到两万，但是呢，我的这个听众觉得还是高。我我打个比方，吴律师，那我这个听众如果接下来就这个事情如果呃起诉到中介，啊，就打了官司了的话，那么从您的判断，法院会支持他吗？比如说你你不付中介费，或者说你只按照你的意愿少付一点？
2: 呃，不付中介费是不会的，嗯，不可能是判决不付中介费，嗯。但是刚才我也听了，你们双方的差距并不大，嗯、也就差五千块钱左右，嗯。呃，根据我的经验，这个案子到法院的话，可能不一定会开庭，那诉前就可能把它调解掉
0: 了
2: ，嗯。因为双方的差距并不大，嗯
0: 。那、哦、换个角度，他不，他现在因为实际上他没付钱，只不过人家房东的房产证压着呢，所以呢，房东可能也在、嗯、也在找他。但是如果他最终不付钱，中介如果告了他的话，就告了我这个听众的话。那么还是按照您的判断，那法院还是这个会会一定程度上支持中介的，是不是？啊
2: 啊，肯定会支持中介。那至于是不是我是完全百分之百支持，那么法院它是有一个呃自由裁量权的。那么这自由裁量权主要是根据双方的一些过错程度啊，嗯，合同履行的情况啊，嗯，包括各那个中介提供了哪些服务啊，来综合判断。嗯
0: ，好的，好，谢谢吴律师啊，谢谢您。我们再见，啊！律师这么说了，也是不仅说给我这个听众听，也是说给在听节目的所有所有的听众啊。来，我的这个叶女士啊，嗯，那你回答我一个问题啊，就是我现在让你举出在你们的这个交易过程当中，这个中介存在的明显过错，你告诉我有什么？他并不是在我们啊，他其实也没什么过错，其实确实是我们过错。哎，那就是了，就是如果说嗯。我让你，我突然问，就是让你觉得什么叫明显过错？就是我马上想，我就能想到，哎，在这个交易过程里边，中介什么地方做的不好？那么如果说你都想不到，那就是它不存在什么过错的话，那么你就很单纯了，很简单，你就是一个违约方。那么在这种情况下，你违约了，你就应该承担违约的责任。那么律师说了，如果不管是你们双方谁来起诉，打了官司了，啊，那么法院也应该是按照合同。来支持中介一方，嗯，那么只不过就是，如果中介存在比较大的过错，那么有可能这三万六呢打折打的就多一些。如果现在这中介连过错都没有，嗯，那就是我们法院也不会强制中介说你就不要这个钱了，或者你得要多少。所以我，我我的看法是这样的，你们双方呢还是更积极的来协商一下，因为呢一万五到两万嘛，这已经是以中介让的也比较多了，这已经没有太大的差距了。嗯，哎，就是这个事情啊，其实核心还不在于说，哎，房东的房产证压不压在他，那是房东的事儿。对于你来说，中介凭着凭着这一纸合同，有足够的理由起诉你的。我觉得这个是你要考虑的。好、嗯，好不好？好的。啊，当然，这一切都供你参考啊。你再跟家人商量、嗯，你把今天这个节目里边律师说的呢，你也说给你老公，说给你家人听听。嗯、呃，然后呢，你们再商量一下怎么办？咱们怎么去找中介谈这个事情？嗯，好的，好不好？好的啊，好，希望对近有所帮助，也希望您刚才说是婆婆是不是？啊，对，这个身体能够早日康复啊。好的，哎，好，再见。好，就再见。嗯，好了，解答他，呃，也解答我们收音机前的其他听众朋友啊，对于类似事情，我们怎么从法律的角度去去看他啊？这个知识点是什么？啊，这是一个。呃，多说一句的是什么呢？就是。在我们节目里边，如果涉及到中介的，说实话，更多的是投诉中介的，因为大家进行的比较好嘛，就不要来找小东了嘛，对不对？就是说出事了啊，有有矛盾了，或者说自己吃亏了，啊，来我我们打电话找媒体来维权了嘛，然后来找来找我了，所以更多的出现在我们节目里的中介的一些做法都是不对的，都是这个要么就是不规范。啊，呃，要么就是在整个的这个交易过程里边，呃，明显有侵犯我们的这些呃业主权益的地方，所以这样的情况，我们该曝光曝光，对吧？我们该去帮大家去找中介维权，我们就帮大家去找中介维权。那么这个呢，会有一种什么感觉呢？就是哎，你看老被曝光，中介老被曝光，这个中介真是的，啊，中介这个有有很多地方做的不好，可是你也别忘了。现实当中，我们很多的事情还是在中介为我们提供的服务之下，才得以很好的完成的。那么，他们在这个过程当中，确实是为我们提供了，不管是带你去看房，还是提供了信息。那这个房源你怎么知道的？他不提供，你会知道吗？对不对？哎，你说，哎，他就带我看了一套房子，哎，然后我就买了，他好像也没有干多大的事儿，哎，啊，那么我们是不是就可以完全的去否认掉作为一个服务的中介机构，他为你提供的这个服务的价值呢？我觉得不对，啊，他违规，我们该曝光曝光，我们找主管部门该处罚处罚，可是人家给咱们提供了服务，包括提供的那个信息也是有价值的。那么我们也不能够就啊彻底的就否认掉啊，你你你给我提供的服务，我现在不想买了，那你活该。我觉得这个我们也不能认同的啊。我们在听节目的听众朋友，咱们大多数人做的工作，其实如果去划分一下，都属于服务类啊。虽然有的人你的工作可能不像中介那么直接，但是实际上我们都是服务类的。啊，那么在这样的情况下，如果你从事服务行业，我们只不过是通过不同的平台、不同的岗位、不同的方式，向不同的人提供着服务。我相信，我们谁都不希望自己提供的服务不被认可，甚至一文不值。那么，换位思考，啊，换位思考，我们也希望在现实的生活当中，我们更多的去理解并且去尊重，啊，我们在生活的不同方面。给我们提供服务的，啊、呃，我们的这些劳动者，啊、呃，我们的这些服务人员，啊，他们提供的这个服务是有价值的，直接影响，就我们的生活，甚至直接促进了我们生活当中的一些事情的发展，这个是应该被认可的。我是主持人小东啊，这里是江苏新闻广播。来，其他广告，时间不长，稍后回来看微信啊。